0: Bienvenidos, el capítulo anterior vimos la desesperación de a Kaylee en las cartas que le envió a Wilmer, todos los sucesos horribles que le sucedieron y con el vívido temor de sentirse morir, la historia continúa en el capítulo número 5, pero ¿qué le habrá ocurrido a Kaylee después de esa última carta? Entonces, sin relación aparente con mi nota incoherente, el sábado 8 de septiembre, por la tarde me llegó una carta curiosamente distinta y relajada. Tecleada con calma, en una máquina de escribir nueva, esa extraña y reconfortante carta de invitación debe haber marcado una transición prodigiosa en toda aquella tragedia pesadillesca de las colinas solitarias» de nuevo la citaré de memoria y por motivos especiales preservaré tanto como pueda su estilo particular estaba sellada en la oficina postal de Bellowsfold, y tanto la firma como el contenido de la carta estaban escritos a máquina lo cual es común entre aprendices de mecanografía no obstante el texto estaba impecable para ser de un principiante por lo que concluí que a Kayleigh debía haber aprendido a usar máquina de escribir en algún periodo previo de su vida, quizá en la universidad, decir que la carta fue un alivio sería lo justo pero debajo de aquel alivio yacía un sustrato de inquietud si a Kaylee se había mantenido cuerdo durante momentos de terror ¿estaría igual de cuerdo en estas nuevas circunstancias? ¿y ese mejor entendimiento del que hablaba ¿Qué era? Todo lo que afirmaba ahora implicaba un giro diametral de su actitud previa. He aquí el contenido del texto, transcrito con detenimiento, gracias a la buena memoria de la que me enorgullezco. Townsend, Vermont, jueves 6 de septiembre de 1928. Mi estimado Wilmar, me complace poder transmitirte este sosiego con relación a los disparates que te había estado escribiendo, digo disparates, aunque con ello hago alusión a mi actitud temerosa, más que a las descripciones de ciertos fenómenos, dichos fenómenos son reales e importantes en sí mismos, pero mi equivocación fue adoptar una actitud anómala frente a ellos, creo haber mencionado que mis extraños visitantes empezaron a comunicarse conmigo y a intentar entablar un diálogo, pues bien, anoche ese intercambio verbal se materializó. En respuesta a ciertas señales, permití la entrada a la casa de uno de los mensajeros foráneos. Permíteme reiterar que era humano, como nosotros. Me contó cosas que ni tú ni yo habríamos podido adivinar. Y me demostró con claridad lo fatal que juzgamos y malinterpretamos el propósito de los seres exteriores de mantener una colonia secreta en este planeta. Al parecer, las leyendas malignas sobre lo que le han ofrecido a la humanidad y lo que desean en conexión con la tierra son resultado de una concepción errada de un discurso alegórico el cual, claro está, ha sido moldeado por bagajes culturales y hábitos de pensamientos muy distintos a cualquiera que podamos imaginar. Ahora veo que mis propias conjeturas eran tan erradas como las suposiciones de los campesinos incultos y los indios salvajes. Lo que creí que era macabro, vergonzoso y atroz, en realidad es maravilloso, iluminador y hasta glorioso. Mi juicio previo no fue más que una fase de la eterna tendencia humana a odiar, temer y aniquilar lo que sea completamente distinto. Ahora lamento el daño que les he hecho a aquellas criaturas e increíbles seres siderales en el transcurso de nuestros pleitos nocturnos, si tan solo hubiera accedido a hablar tranquila y razonablemente con ellos desde un principio, pero no me guardan rencor pues sus emociones están organizadas de modo muy distinto al nuestro. Tuvieron la mala fortuna de tener como agentes humanos en Vermont especímenes muy inferiores como el difunto Walter Brown, por ejemplo. Él me infundió prejuicios contra ellos. De hecho, jamás han lastimado a los seres humanos a propósito, pero sí han sido cruelmente incordiados y espiados por nuestra especie hay todo un culto secreto de hombres malignos. Un hombre con tu sapiencia mística me entenderá si los vinculo con Hastur y la señal amarilla, que se dedican a rastrearlos y a herirlos a nombre de poderes monstruosos de otras dimensiones. Las drásticas precauciones de los seres exteriores están dirigidas en contra de esos agresores, no de la humanidad en general. A propósito, también me enteré de que muchas de nuestras cartas perdidas no fueron hurtadas por los seres exteriores, sino por los emisarios de aquel culto maligno. Lo único que los seres exteriores desean de la humanidad es armonía y coexistencia pacífica, así como un intercambio intelectual mayor. Esto último es sumamente necesario ahora que nuestras invenciones y mecanismos están ampliando. Nuestro conocimiento y nuestras capacidades lo que hace cada vez más difícil que las bases indispensables de los seres exteriores existan en secreto en este planeta. Los seres ideales desean conocer mejor a la humanidad y que algunos de los líderes científicos y filosóficos entre los humanos aprendan más sobre ellos. Con tal intercambio de conocimiento, todo peligro pasará y se establecerá en un modus vivendi satisfactorio para ambas partes. La idea misma de que intentan esclavizar o degradar a la humanidad es absurda. Para dar comienzo a este mejor entendimiento, los seres exteriores me han elegido como principal intérprete en la Tierra, naturalmente porque mis conocimientos de ellos es considerable. Anoche me fueron reveladas muchas cosas, datos de una naturaleza estupenda y panorámica, y muchas más serán comunicadas tanto en persona, como por escrito, no se me comisionará viajes al exterior por lo pronto, aunque es probable que quieran hacerlo después, con medios especiales y que trascienden todo lo que nos hemos acostumbrado a considerar como parte de las experiencias humanas. Mi hogar ya no será asediado, todo ha vuelto a la normalidad, y los perros ya no tendrán en qué ocuparse. En lugar de terror, me han otorgado una enorme bendición de conocimiento y aventura intelectual, que pocos mortales comparten. Los seres exteriores son quizá los entes orgánicos más maravillosos dentro y fuera de todo tiempo y espacio. Son miembros de una raza cósmica de la cual las otras formas de vida no son más que variantes degeneradas. Son más vegetales que animales, si acaso estos términos pueden usarse para describir el tipo de materia que los compone, pues además tienen cierta estructura fúngica, aunque la presencia de una sustancia similar a la clorofila y su sistema nutricional muy singular, los diferencia del todo de los verdaderos saprófitos, sin duda alguna su especie está compuesta de una manera totalmente ajena a nuestro mundo, con electrones que vibran a un compás completamente distinto. Por eso, estos seres no pueden ser captados por películas fotográficas ordinarias ni por las cámaras de nuestro universo conocido, a pesar de que nuestros ojos los perciban. No obstante, con el conocimiento adecuado, cualquier buen químico podría hacer una emulsión fotográfica por medio de la cual se puedan plasmar imágenes suyas. Pertenecen a un género único que es capaz de atravesar el vacío interestelar helado y carente de aire en su forma corpórea actual mientras que algunas de sus variantes no pueden hacerlo sin ayuda mecánica ni trasplantes quirúrgicos peculiares Solo unas cuantas especies tienen las alas resistentes al éter que caracterizan a la variante avistada en vermont de nuevo las que habitan ciertas montañas lejanas del viejo mundo llegaron aquí por otros medios su semejanza exterior con la vida animal, con el tipo de estructura que consideramos material, es consecuencia de la evolución paralela y no de algún parentesco. Su capacidad cerebral excede la de cualquier otro ser vivo, aunque las especies aladas que habitan en nuestras colinas no son las más desarrolladas. La telepatía es su medio de comunicación habitual, pero poseen órganos de vocalización rudimentarios que, tras una ligera operación, son expertos en cirugía, ya que es algo cotidiano entre ellos, pueden permitirles duplicar de forma disonante el habla de las clases de organismos que siguen utilizando esa forma de lenguaje. Su principal morada inmediata es un planeta ligero y aún no descubierto en los linderos de nuestro sistema solar. Está después de Neptuno y es el noveno planeta a partir del Sol. Como ya habíamos inferido, es el objetivo al que se le alude místicamente como Yugod en ciertos textos antiguos y prohibidos, el cual pronto será escenario de una extraña concentración de pensamiento sobre nuestro mundo en un intento por facilitar el entendimiento mental. No me sorprendería que los astrónomos se volvieran lo suficientemente sensibles a esas corrientes de pensamiento y descubrieran Yugod como los seres exteriores así lo desearan. Sin embargo, Yogod es apenas un peldaño en el camino. El grueso de estos seres habita en abismos extrañamente organizados que están lejos del alcance de la imaginación humana. El glóbulo espacio-temporal, que reconoce como la totalidad de cualquier entidad cósmica, no es más que un átomo en la infinidad genuina que les pertenece a ellos. Y con el tiempo se me revelará tanta de esa infinidad mi cerebro humano pueda contener, algo que solo ha hecho con no más de 50 hombres desde los comienzos de la humanidad. Es posible que al principio lo consideres un desvarío, Wilmar, pero con el tiempo valorarás la oportunidad titánica que se me ha presentado, quiero compartirte tanto como sea posible, para lo cual debo revelarte miles de cosas que no caben en papel. Antes te advertí que no me visitaras, pero ahora que no hay peligro, me complace rescindir dicha advertencia e invitarte a mi hogar. ¿Podrías planear una visita antes de que inicien las clases en la universidad? Sería realmente maravilloso si pudieras hacerlo. Trae contigo la grabación fonográfica y todas las cartas que te envié como material de referencia. Las necesitaremos para armar el rompecabezas de toda esta impresionante historia. También podrías traer las fotografías, puesto que me parece que he extraviado los negativos y mis impresiones a raíz del ajetreo reciente, pero ahora tengo gran cantidad de pormenores que añadir a este material tentativo, así como un estupendo mecanismo para complementar mis aportaciones. No tengas reparo, ya no soy sujeto de espionaje, así que no hallarás en tu camino nada perturbador ni antinatural. Baste con que vengas y mi auto te recibirá en la estación de Bradelboro. Prepárate para quedarte tanto tiempo como puedas, pues te esperan interminables tardes de discusiones ¿eh? sobre cosas que superan cualquier conjetura humana. Por favor, no lo comentes con nadie, pues esta cuestión no debe llegar a oídos del público promiscuo. El servicio ferroviario de Bradelboro no está mal. Puedes solicitar los horarios en Boston, Toma el tren de Boston a Maine y Grandfield, y luego haz un breve transbordo para recorrer el resto del camino. Sería conveniente que tomaras el tren de Boston de las 4.10 pm, hora estándar. Este llega a Grandfield a las 7.35 y a las 9.19 sale el tren que llega a Bradelboro a las 10.01. Estos son los horarios entre semana. Comunícame la fecha de tu llegada y enviaré mi auto a recibirte a la estación. Disculparás que te escriba a máquina, pero mi letra se ha vuelto muy elegible últimamente, como ya sabes, y no me siento capaz de escribir largas misivas. Compré esta corona nueva en Bradelburu ayer y parece funcionar muy bien. Quedo en espera de tu respuesta y espero recibirte pronto con la grabación fonográfica y todas mis cartas. Ah, y las fotografías. Saludos entusiastas, Henry W. A. Akeli, para Albert N. Wilmart, Universidad Miskatonic, Arkham, Massachusetts. Me quedaría corto si intentara describir la complejidad de mis emociones al leer, releer y reflexionar esta carta extraña e inesperada. He comentado que al principio me sentía aliviado y un poco inquieto, pero eso solo expresa burdamente los matices de los diversos sentimientos subconscientes que conformaban dicho alivio e inquietud. Para empezar, era algo diametralmente opuesto a la cadena de horrores que lo precedía. El cambio de tono, de terror tajante, a petulancia imperturbable y hasta júbilo era tan imprevisto, repentino y absoluto. Apenas y podía creer que un solo día hubiera sido capaz de alterar la perspectiva psicológica de quien escribió ese último boletín frenético el miércoles pasado, sin importar las revelaciones tranquilizantes que hubiera podido atraerle a y aquel día. Por momentos, la sensación de estar frente a irrealidades paradójicas me hacía preguntarme si todo ese relato distante de fuerzas fantásticas no era más que un sueño medio ilusorio creado en gran medida por mi propia mente. Luego pensé en la grabación fonográfica y me sumergí en una perplejidad aún mayor. Esa carta distaba de todo lo que podría haber esperado. Al analizar la impresión que me causó, descubrí que consistía de dos fases distintas. En primer lugar, suponiendo que a Kay le hubiera estado cuerdo antes y lo siguiera estando, el cambio brutal de la situación misma resultaba demasiado repentino e inimaginable. En segundo lugar, las diferencias en la actitud, el lenguaje y el carácter de Akeli trascendían la normalidad y cualquier expectativa. Toda su personalidad parecía haberse sometido a una mutación insidiosa, tan profunda que apenas si sí era posible reconocer vagamente sus dos versiones bajo el supuesto de que ambas presentaran igual grado de cordura. La elección de palabras, la redacción eran sutilmente distintas, gracias a mi sensibilidad académica para reconocer estilos de escritura podía identificar divergencias profundas en sus reacciones más comunes y en la cadencia de su discurso, sin duda alguna el cataclismo emocional o las supuestas revelaciones capaces de haber causado un cambio tan radical debían ser muy potentes por decirlo menos, sin embargo en otro sentido la carta parecía muy característica de Akeili. Tenía aquella misma pasión por la infinidad y la misma oscuridad erudita. No podía ni por un instante darle cabida a la sospecha de que Akeili hubiera sido víctima de una sustitución maligna. ¿Acaso la invitación y la voluntad de permitirme verificar la veracidad de la carta en persona no eran prueba suficiente de su autenticidad? No me fui a la cama el sábado por la noche, sino... Ya me quedé sentado pensando en la oscuridad y los portentos que había detrás de aquella carta. Mi mente, agotada por la rápida sucesión de ideas monstruosas que se habían visto obligadas a confrontar durante los últimos meses, comenzó a darle vueltas a este nuevo y alarmante material en un círculo de dudas y aceptación que reproducía casi todos los pasos que experimenté al enfrentar portentos previos. Hasta poco antes del amanecer, el interés imperioso y la curiosidad fueron reemplazando la tormenta original de perplejidad e inquietud. Estuviera demente o cuerdo, metamorfoseando o simplemente aliviado, lo más probable era que a Kayleigh hubiera experimentado un extraordinario cambio de perspectiva en sus peligrosas investigaciones y que ese cambio inmediato redujo el temor, verdadero o imaginado de abrir enmarañadas puertas de conocimiento cósmico y sobrehumano, mi propio fervor, por lo desconocido, alcanzó el nivel del de Akeili y me sentía enajenado y contagiado por la macabra ruptura de barreras, para sacudirme el enloquecimiento y las limitaciones espacio espaciotemporales y de las leyes naturales, para conectarme con la vastedad exterior, para acercarme a los secretos ocultos y abismales de lo infinito y lo máximo, sin duda valía la pena arriesgar la propia vida, el alma y la cordura, y a Kaylee afirmó que ya no había peligro y hasta me invitó a visitarlo, en lugar de advertirme mantenerme lejos como lo hacía antes, me estremecí de pensar en lo que ahora podría contarme, Sentí una fascinación casi paralizante de pensar en sentarme en aquella granja solitaria y recientemente asediada con el hombre que había conversado con auténticos emisarios del espacio sideral, de sentarme con aquella terrible grabación y el cúmulo de cartas en las que Kaylee había resumido sus conclusiones previas. Por lo tanto, Cerca del mediodía del domingo, le envié un telegrama a Kayleigh diciéndole que lo vería en Bradelboro el miércoles siguiente, 12 de septiembre, y si la fecha resultaba conveniente. Solo en un sentido divergía de sus sugerencias, y era en relación a la elección de tren. Francamente, no me sentía cómodo llegando a aquella región endemoniada tan tarde por la noche, así que en lugar de aceptar la ruta que él propuso, Llamé a la estación e hice otros arreglos. Si me levantaba temprano y tomaba el tren de las 8.07 a.m. a Boston, hora estándar, podía tomar el tren a Grandfield a las 9.25 y llegaría ahí a las 12.22. Eso me permitía tomar justo a tiempo el tren que llegaba a Bradelboro a la 1.08, Una hora más agradable que a las 10.01 de la noche para reunirme con a Kayleigh y conducir con él por el bosque hacia las colinas solitarias y llenas de secretos, le mencioné esa opción en el telegrama y me dio gusto recibir esa misma tarde la respuesta de que contaba con el respaldo de mi futuro anfitrión, su telegrama decía así, arreglo satisfactorio, nos veremos miércoles 1 a 8 en la estación, no olvides grabación y cartas y fotografías, no se lo menciones a nadie, Espera inmensas revelaciones. A Kaylee. La recepción de este mensaje en respuesta directa al que yo le había enviado a Kaylee, el cual necesariamente debió haber sido entregado en su casa desde la estación de Townshend, ya fuera por mensajero oficial o por servicio telefónico restablecido, eliminó las restantes dudas subconscientes que podría haber tenido sobre la autoría de la desconcertante carta, mi alivio era absoluto y sin duda fue mayor de lo que reconocí en ese entonces, pues todas las dudas quedaron enterradas muy profundo, esa noche dormí largo y tendido y durante los días siguientes emprendí con entusiasmo los preparativos de la visita.